0: <笑>我们第一次拍摄的时候貴，你们贵作家迟到了一个小时。嗨，我是珊珊，嗨，我是 L C
1: 。<笑>我们今天要聊的话题有一点沉重哎。<笑>我们今天要聊就是怎么与自己对话，尤其我今天，我们今天特别要谈的是要怎么跟原生家庭和解。其
0: 实我觉得这个议题在现在蛮多人在谈的，因为现在资讯很发达，然后包含嗯身心科或者是心理智商，他们的资讯也都是。就是正在网络化，所以我觉得这个议题其实蛮多人在谈的，就是原生家庭啊，像最多人讲的就是幸运的人一生被童年治愈，不幸的人就是一生都在治愈童年。嗯，就是我觉得这都是很代表性，在谈到
1: 原生家庭的时候会谈到的。其实我觉得原生家庭这件事情。有的时候也并不一定是这么沉重的，嗯<哼>就是我觉得其实原生家庭带给我们的影响是处处可见的，它有可能并不是某一个很严重的伤害，它可能就只是一个淡淡的对生活习惯，或者是。哦、呃，你想起来的时候，你会觉得啊，原来是因为之前我的家庭都这样这样这样，这样对,对对对对。对对对对所以就有、嗯、有些时候，我们要谈的原生家庭不一定是一个多大的伤害，或是甚至是说。创伤，这听起来可能有一点严重、嗯，但是因为我们今
0: 天谈的是与自己对话，然后我觉得，就可能我们那时候在讨论这个议题的时候，我们就觉得与自己对话的过程就会一直看到这个议题，一直看到过的原生家庭自己。对，其实我觉
1: 得我有一个<以>一个小小小小个性，就是很来自我的原生家庭。你知道我要讲什么吗？知道<到>
0: 。<笑>我们第一次拍摄的时候呢，贵作家迟到了一个小时。在我们以为十点可以开拍，避掉中午十二点的太阳的时候，很不幸的，我们十一点才开拍，大家顶着的太阳好妹，我道歉。在六月底，你知道，就是站着还拿着反光板的时候，啊、我的摄助
1: 都在滴汗我。我道歉，对不起，<笑>我姗姗来迟。对你姗姗来迟。好,好，我们开始进今天的主题。<好><笑>其实我觉得，我觉得最大最大就是。你要跟你的家庭真的开始做出区隔的时候，其实是很困难的。尤其就像我本人，就是我当然知道迟到是一个很不好的习惯，但是在无意之间，我还是会有这样子的一个迟到的习惯跟个性存在在我的协议当中。但是当我们清楚的明白这件事情的时候，我觉得首先我们要先学会划清界限。嗯，我们并不能够知道这件事情，把这件事情当做借口。啊、呃，对。我们虽然知道这是我们很大的缺点跟致命伤，但是我们不能够把原生、嗯、原生家庭当做挡箭牌
0: 。哦，这是，这、就是，这是我童年阴影，这是我原生家庭带给我的残累呵呵之类的。就是我觉得这样讲都是一个。一个被动方式在放责任，对。但如果以正向的来看，划清界限这东西，其实就是对我的原生家庭带给我这种习惯。可是从我开始，因为我是个独立的个体，所以我决定我要为自己的人生负
1: 责，我要变得不一样。我觉得这
0: 就是一个正向的在看划界线这个事情。
1: 对，但同时，如果你的原生家庭是一个会一直带给你负面影响，从过去到现在还一直在影响你的，我也鼓励你一定要划清界线。嗯、的确。就是那种界限有一点像是，呃，你知道你的家庭会带给你这些负面的影响，就有点像是可能直到现在都还是有人会因为，呃，可能家里某一个长辈对你说的话语而让而而必须影响你的决定。其实某种方面，这有点像是情绪勒索。是。就是你会觉得我好像不这样子做的话，嗯、我妈妈会难过；嗯、我好像不这样子做的话，我爸爸会对我失望。嗯、我好像不照他们的方式走的时候，我的家人会怎么样？怎么样？怎么样？就是我觉得，当我们去考虑我们身边亲近的人的想法，固然是一件好事，但是我们不能够让家人的这些……呃，你刚刚说“惨累”吗
0: ？这字很难用，我
1: 觉得。<笑>就是从家里带来影响，好了，对我们不能够让它影响我们的生活。嗯、就像你说的，我们是独立的个体，所以当你发现原生家庭已经开始在影响你往前进的时候，我觉得我们就必须要开始划界限
0: 。但后刚刚才我讲完之后，我后来就是一讲完，我马上就想到，其实会用原生家庭来当一个挡箭牌或是借口的人，其实某一种程度上也是界限藏的不清楚。他没有意识到他已经长大了，所以他还在觉得这件事情就是跟那个有关。但是，他当他指着那个东西的时候，其实代表他们手还牵着。所以我就是刚才讲出来之后，后来发现，哎、欸，就是有些人会这样讲，应该也是因为其实他在画界限这件事情上没有做好，就是会绕回原点，就绕回我们刚才第一个要谈的嘛，就是画界限的部分这样。
1: 就像我觉得，就是前前几个礼拜不是刚过完年嘛，然后过年回家，大家就是长辈就问你说要不要？哎、欸、哎、欸，什么时候要结婚啊？哎哎、嗯欸欸，我那个隔壁的谁谁谁，他介绍给你啊。对啊，然后医<生>谁谁谁考上了什么医学院、欸？哎，这些干我屁事？<笑>没有啊，谁谁谁那个呃什么某某台什么电脑、嗯、年收入百大企业之类的。<笑>别说千万，对吧、啊？你怎么还在这里？但<你>你最近工作好吗？这样，嗯、所以就是小致这些，大致各
0: 种家庭上面的争执嘛，冲<對>突，就这其实都是跟界限有关
1: ，是是不是？嗯，就是好吧，我们都是一个独立的大人了，对，其实我们都应该要知道这些事情与我们无关。这并不是在说你要去跟你的原生家庭对抗，嗯嗯<哼>，不是要你去呃谩骂,骂他们，或者是不是要你今天跟你妈说，哎、欸、妈，我要跟你划清界限，从此以后你说的那些都不干我的事，不是，我们并不鼓励这样子做，这个叫断绝关系，对，<笑>对这个叫划清界限，而是而是你心里面要有一个明白，就是你你知道你知道你做些。你知道，你做出选择可能不如他们意的时候，他们还是会失望。你知道，这是你的家庭，或是这是家庭带给你的影响。但是，你能不能够带着这些影响去做出新的改变跟新的选择，嗯、这是在于你的决定哦、喔。不，已经不管你、你的那些长辈、你的家人的事情了，嗯嗯这是你自己的决定
0: 。关于这个东西，就是其实这件事情，我可以简短的分享，就是。之前我在智障的时候也练习这件事情，练习很久，因为从小我跟我妈的关系，可是可能就是我没有办法对我妈说不，就是我不知道大家有没有办法想象这件事情。我
1: 觉得可以，就是你会很怕她失望。
0: 对，可是可是当我练习好这件事情的时候，我突然发现我长大更明显感受到，哎、欸，我现在是个大人，我要对我妈说不。而这件事情虽然有时候她会难过。但这并不会改变我们中间的任何关系。
1: 对你还是爱他的、嗯，
0: 我还是爱他，他也还是爱我。只是在这件事情上面，我们必须就是他必须尊重我的选择，因为我是一个独立的个体。是，然后我也会尊重他有他的情绪，因为他也是一个独立的个体。嗯，对，我觉得这就是在界限上面我可能学到的一个东西。然后我觉得之前我看 Sandy 的书，就是吴三如他写的书，他写的一句话，是我觉得。他那时候在描述的是划界限这件事情，但我觉得这个东西现在我在看，我会觉得它是一个很好的指标，就是怎么看你有没有健康的划界限。就是健康的划界限不会把一个人推得更远，会把你重要的人拉得更近。嗯，其实
1: 有的时候适当的保持一点距离，反而会有一种距离的美感。啊、嗯
0: ，对，就是关系变健康，世上
1: 多半的美感来自于距离的拿捏。啊、嗯，的确。没错 ，OK， 好。那第二点，嗯，我觉得是你必须要相信，过去是过去，未来是未来。这个有一点抽象，但是，呃，它其实也没这么抽象。对<了>，你可以理解吗？就是、可是理解。就是有些东西他已经过去了，你必须要让他过去。或许过去你真的在原生家庭里面受了那些伤害。但你必须要让它过去，嗯、<哼>你必须要知道，并且相信未来不会再发生一样的事情。嗯、<哼>我觉得这有点，呃，比较多人会遇到的是，呃，我之前有遇过一些朋友，他的原生家庭可能并不是这么的和谐，他的父母可能有一些冲突，或是他的父母是离异的状态，嗯、<哼>以至于他未来会害怕，他跟他的伴侣是不是也不能够走到。最后，或是他也会害怕，有一天他是不是也会被他的伴侣丢下？丢丢下丢下，丢下嗯，就像他的爸爸或者他的妈妈当初丢下他一样，嗯嗯，他们会带着这个害怕在面对他的未来。嗯哼。不过我觉得这个这个很难
0: ，但是在我当初在练习这件事情的是，我觉得这件事情很难。就是你要你，当你呃过去可能受过伤，然后在面对一类似的情况的时候，其实人都会有一样的害怕，而且那害怕会加成。是<對>，就比如说你受过一次伤，<是><笑>你受过第二次伤，你在同样地方再叠第三次的时候，你就会你就开始怕，嗯、超怕这样。对，所以我觉得这
1: ，而且我觉得父母是我们可能刚出生就是会第一个遇见的例子，嗯、他是你第一个看过的爱情故事。但你从第一个爱情故事，你就看见这样子的结局的时候，很多时候我们不敢再相信爱情
0: 。但是这会不会又回到我们其实第一点谈的，就是他，你有没有办法切断这个东西？就是比如说 ，OK， 你过去你可能觉得你被你父母抛弃了，然后你再进入一段感感情，你同样觉得被抛弃，可是这两
1: 件事其实是分开的，对。嗯、这其实是不一样的事情，不对对，你要把过去视为过去，未来是未来，这是、嗯、这才会是你能够影响美好未来的第一步。因为若是你在用你过去的那些经验跟价值观，在与未来的人相处的时候，很多时候你会带入你自己的过去，带入你自己的伤害，变成你没有办法好好的跟你未来要一起走下去的这个人相处。
0: 而且我觉得有时候这种害怕可能也会让我们做出更多错误的决定，嗯，或是害怕到一个极致的时候，其实你没有办法运作正
1: 常运作，或是你甚至会推开那个人，对，因为你会怕怕，而且甚至有的时候是你怕你给不起，嗯，你会觉得会不会呃，我会不会给不起他要的东西？对，会不会因为我？出生在一个破碎的家庭里面，会不会我根本不懂得如何去爱？嗯
0: ，对，嗯哼
1: ，挺沉重的哈。对，但是我觉得这是一个蛮蛮真实要去面对的情绪。但我
0: 觉得你第二个写的很对是，是当你可以划分出过去是过去，未来是未来的时候，你就会有改变的盼望。对啊，对你就会开始行动
1: 。但这也要接到我们第三点要讲的，嗯、就是。虽然我们知道过去是过去，未来是未来，但是你是不是能够去心疼过去的那个自己？嗯，所以我在我在写就是脚本的时候，我第三个哦与、呃、自己和解的过程，其实我是写了心疼过去的自己，拥抱那个啼哭的孩子，就是在我们小的时候可能曾经受过的那些伤。或甚至不不一定是小的时候，可能是一年前、两年前、五年前、十年前，你曾经记得那个很痛、嗯、很痛的伤，嗯。但是现在的你已经长大了，你有没有可能去抱抱当时候的自己
0: ？我每次听你在讲这段的时候，我都觉得有点情绪啊、哦！真的吗？不要哭，<對>我帮你抽回去。就是。嗯、呃，那时候，呃，在智障的时候，他们在谈的一个是内在小孩，但是其实这个议题我一直都觉得很像鬼，<笑>就是什么内在小孩，<笑>我真觉得超像灵界，就是养小鬼的那种感觉，你知道吗？然后所以那时候智障是在跟我说，就是你要去陪伴内在小孩的感觉，因为就像就是其实你说的一点是很，就是很对的，在智障里面这是成立的，就是那个时候的你，你可能觉得。无没有，嗯、呃，是很无助、孤立无援的，是对，然后没有人可以承受你的情绪，嗯、甚至当时你身边的大人也没有办法接受你的这个情绪。嗯、但是现
1: 在你长大了，你能不能去陪伴那个情绪的自己？对你能不能够像是回到过去一样去拥抱他？你没有办法回答过。你讲，那你，你你你继续讲，然后你没有办法回到过去，嗯，就是我们。没有哆啦 A 梦的时光机，嗯、但是我觉得那个拥抱过去的那个感觉，比较像是你把过去摊开来。我跟你说这件事情，我
0: 从头到尾都觉得很抽象，所以那次职场的时候，我就问老师说：“我听不懂你在讲什么，<笑>你可不可以跟我说我要怎么做？”他跟我讲了一件事情，我真的觉得到现在我都还觉得这是魔法，<笑>这绝对是魔法。就是他跟我说。你可以闭上眼睛，想象，比如说你现在很害怕，然后你的害怕可能你觉得你被丢掉的那种难过，然后你可以看到当时的自己吗？如果你看得到，那你可不可以想象你现在走去他旁边，然后你跟他说，没关系，你很棒，我还是很爱你，我会陪你一起难过。我跟你说，我做完一次这件事情之后，我就觉得我好很多了，嗯，很神奇，这真的很神奇，但是。就是如果大家会觉得这件事情很抽象化，其实大家就可以，其实我覺得就很像在跟那个东西讲话的一个感觉，就是你可以告诉你的那个感受，说，就是、我知道你现在很难过，我知道你现在一定觉得你被丢掉，嗯、但是我不会
1: 丢掉我觉得如果大家觉得很抽象的话，可能大家会觉得这件事情很奇怪，<笑>就是尤其如果你是一个非常理性的人，<笑><對>你会觉得这件事情很奇怪。<對>但我觉得。或许我们可以换一个方式。如果你做不到这件事情的话，你可以在就是可能没有人看得到的地方做。但如果你发现你还是做不到的话，我非常推荐大家可以用写的。哦，我以为你说洗澡的时候，因为我是在洗澡的时候做这件事情，<笑>我觉得非常隐秘。哦，真的吗？<笑>因为洗澡的时候不会有人跟你一起洗澡。我是水我是非常推荐大家用写的，哦、就是你可以你可以拿一张纸，嗯、<哼>然后你可以拿一支笔。就你打你打关掉这个 podcast， 之后你就可以做这件事情。你可以拿出一张纸，然后一支笔，然后你就开始写。你想象你在写信给那个时候的自己，比方说假，假设假设你现在要写信给十年前的自己，你可以署名说给十年前的珊珊这样，然后你就开始写。难怪你是作家。你可以， <Okay. 笑>你可以用一个理解的角度去写，<笑>就是你不要用十十年前自己的角度去写那封信哦， oh. 你是要用你现在的角度，然后对十年前的那个人说话嗯，等那个方式去书写嗯嗯。嗯
0: ，没错。那下一点是什么？如果我完成了陪伴过去的自己这个动作之后，我下一步该怎么做？
1: 我觉得。第四个是你必须要肯定自己，你已经是不一样的大人了。嗯，就是当我们去拥抱完自己，当我们去呃陪伴过去的自己之后，我们不能只停留在那个过去，嗯、<哼>我们不能只停留在那个黑暗的空间里面。嗯、我们必须要把它，就你你可以想象，你把它抱起来，嗯、<哼>你把它牵，你牵着它的手站起来，然后你走出那个黑暗的空间，然后你。嗯对他，也对你自己说，你现在已经是一个不一样的人了。嗯、<哼>你已经不是那个受伤的自己了，你已经可以去走出那样子的伤痛了、嗯
0: 。对我来说，我很难觉得我已经可以，可是我会告诉自己说，我这次很棒，我做的不一样的选择。嗯，我变得更勇敢。嗯嗯嗯。嗯就是我会，我没有办法告诉自己说你一定可以，你已经可以了，我没有办法。但是我会跟自己说，我更勇敢了。嗯嗯，嗯我觉得就是你已经不一样。对，就是我会看得到自己过去的努力。比如说，像你前，你,你其实，我觉得做完前面三点是一件很勇
1: 敢的事情。是。所以当，如果你真的都做到了，那你真的很勇敢。当你已经开始在想说，哦，我做完前面三点，我第四点要做什么的时候
0: ，你就回去看你做的三點，嗯、你已经
1: ，你就你已经做到非常非常多，我已经很棒了，嗯 ，OK， 大家跟自己讲完很棒，好棒棒，这这让我想到，就是曾经我也有写过这样的一篇文章，嗯、<哼>就是我我以前一直在想哦，我国小一二年级的时候，然后那个时候很可爱，我我那个老师他就做草莓老师。Oh. 很可爱，不是他，因为他的名字的谐音， oh. 就是他不是草莓姐姐那种概念。Oh. 他的名字真的谐音、就是 oh. 就是草莓姐姐。<對>谢谢，谢谢你跟我解释，不然我会觉得好错乱，<笑>就觉得<吧>在说点什么。<笑>对，总之反正他那时候就是训练我们的文笔就对了啦。然后他就是希望我们可以每。每天都哎、欸，每天还是每周，我有点忘记了。总之就是我们会有一本跟老师的日记本，很酷吧？就是我们每全班可能三十几个人，然后一人都有一本这样子、嗯、啊。但是那本只有老师跟你会看，嗯哼，对。然后你就是每天都写下你的心情、记事，嗯、然后我非常非常期待，就是老师回我话。我会觉得老师回我话，这、嗯、是一种肯定，那是一种殊荣，那是一种老师在跟我互动的感觉。然后我觉得、嗯、我就是每次都非常非常期待。嗯、可是有的时候我打开可能是空白的，哦，但我有时候打开会得到一颗草莓，嗯，就是我会觉得小的时候的我们，呃，我不知道，我会觉得小时候的我很期待收到大人的回应，是你是一个很棒的小孩，
0: 嗯
1: ，我很期待。呃，长辈给我这样回应，我很期待受到肯定。嗯、<哼>但是其实很多时候，就是因为我们保持着这样子的期待，嗯、所以当我们没有受到这种期待的时候，我们当我们没有受到这些鼓励跟肯定的时候，我们会期待落空。嗯，但我想说的是，其实我们现在都已经从那个想要被肯定的小孩，长成一个能够给别人。也能够给自己肯定的大人了，嗯、<哼>我们已经不再需要呵呵呵我们已经是能够肯定自己，告诉自己：“你是一个很棒的大人的大人了。”嗯，就是没有人对你说的话，你已经可以对自己说了
0: 。嗯、我觉得这一段我好像几乎都只能分享我智商时走的一段路了。嗯，对，就是我那时候其实智商一段时间都会一直想知道自己到底进步多少。是，然后想要自己跑得很快，想要自己赶快好起来，然后，嗯、呃，那时候智章师就跟我说，其实每一阵子，每一阵子，你都应该回头看一下自己跑了多远
1: ，嗯、看一
0: 下你这么奋力奔跑之后，你回头看，你就知道你自己跑了
1: 很远的那种感觉。我还记得曾经有一个读者印象很深刻，嗯、他跟我分享，他说他已经有。忧郁症已经五年了，嗯、<哼>然后他从第一年觉得他自己会好起来，第二年觉得他自己会好起来，到五年他觉得非常非常的绝望，因为他觉得他在怎么样也没办法好起来了，所以他觉得非常非常沮丧。可是有一天，他突然间就翻到他忧郁症第一年写的日记，然后一直到现在。他才发现，原来我已经走过这么多。嗯
0: ，我觉得，我觉得就是大家在走一段很辛苦自我疗愈的过程当中，其实走到最后最需要的就是你看见自己多么的棒，那会是你疗愈自己最大的一个爬树，就是那我觉得那是一个很像你突然发现一个礼物的感觉，然后你打开它会给你很多很多很多的满
1: 足，跟你从来没有想过的肯定。可是有没有一种状况是，当你今天好起来，嗯，可是你后来又跌进去了
0: ，这时候就要回到刚才的第二点，过去是过去，现在是现在，你在不同地方跌的东西，嗯、就算看起来很像，你都要知道不一样，因为以前的你可能没有学过这些技能，以前的你可能没有练习走过这段路，但是现在再跌一次，你要知道你练习过那段路了。嗯，你已经不一样
1: 了。嗯嗯,嗯 ，OK。那最后一个，其实我们刚刚已经说了这么多，不不不，重来。最后一个，等一下哦、喔。嗯，说了这么多，其实我觉得最后一个是自己，我最想跟大家分享的。最后一个，我觉
0: 得最后一个应该是你的重点吧。
1: 对啊，就是我觉得最后一个其实是我自己最想跟大家分享的，就是等一等自己，你会好起来的。嗯<哼>，其实我觉得等待自己这件事情听起来有一点，但是就是听起来会有一点荒谬。不会，我跟你说，
0: 我是急性子代表。<笑>我，我之前每一次去智商，我都问智商是说我什么时候会好起来，<笑>就类似这种问题，我会很焦虑。嗯我就是那种一天可以完成工作，我绝对不要拖到第二天的
1: 那种，那你跟我很不一样哎、欸
0: 。所以我，我你常常让我觉得很焦虑，就是<笑>就是你常常都叫我不要催你，可是我就觉得，就是我会觉得，呃，怎么会有人这样？嗯、就是我其实是焦虑的，我觉得那种状态。所以等这些等等待的这个功课，我我觉得我人生学了十几年，应该有。我到现在我都还是觉得我不是很会，甚至是我其实那时候没有办法等自己。嗯，我只要那一天觉得我今天去谈的内容跟我的目标没有关系，我就觉得我今天白去
1: 了。哦，我觉得这件事情很容易发生在会为自己设目标的人身上。对，就是你如果是一个目标导向的人，你会很容易没有办法等自己，因为你会觉得怎么办？我没有完成我的目标。嗯，但是我觉得其实这个社会。带给我们太多目标导向的东西了，嗯、<哼>就是就像比如说你在公司工作，老板会一直希望你达成某一个 KPI， 嗯，或是呃你你今天去参加什么样子的应对，参加什么样的活动，或参加一个考试，你都是必须要面对最终的那个结果的。嗯、<哼>所以当大家用当这个社会习惯用结果来检视你的时候，我们也会变得很习惯检视自己啊。我们现在就是没有好起来，嗯、<哼>我现在就是一个不好的状态、嗯嗯。我又退步了，什么的。对，但是你有没有想过，你已经就像我们刚刚说的，你已经走过这么多、这么多的过程了，嗯、<哼>你只是还没有走完而已。嗯哼。但是人生这么长，嗯，你怎么知道？女人
0: ，我觉得人就是人生那么长，后面就接。所以就再给自己多一点时间，
1: 但是人生这么长，你为什么不能够多给自己一点时间？嗯，你为什么不能够等一等你自己？嗯，就是很多时候我们总是会很着急的，想要将地上碎成一片的自己收拾干净。嗯，很多时候我们想要把问题赶快处理掉，嗯、因为这样子我们就不用再反省了。嗯、或是我们想要赶快把发生问题的人解决掉。嗯，这样子我们就不用再面对那些问题。嗯、在这个追求效率的时代，我们很难慢下来等。嗯，可是后来才发现，在面对这些越难越辛苦的过程，或是这些怎么样努力也难以平息的问题的时候，我们更要慢慢来。
0: 嗯，因
1: 为当我们慢慢听、慢慢说、慢慢决定的时候，我们才能够让自己慢慢长大。嗯，不是你想想看，我们的心脏就这么这么小一颗、欸，哎、嗯。就是你要他这么短的时间内就去平息跟承接，可能是过往十年二十年那么大的压力跟创伤，嗯，实在是太难了，所以你必须要给他一点时间，嗯、让心能够缓缓跟上你的脚步。开心，那我们来看看今天的偷偷说树洞有谁来投稿呢？第一封信是一位。叫做韩的女生，嗯、<哼>她说：“爹树洞，我是韩，今年大三。如果新的裂痕已经无法痊愈，还有走下去的力量吗？关于我的家庭，是一个可笑的黄金档狗血剧目。我是家中唯一的孩子，二十多年来和父母也有着不错的关系。我也一直认为他们很爱我，至少我以为。”直到18岁刚过完生日的时候，我爸爸告诉我他们要离婚了。原因是因眼前我最亲密的母亲频频,频出轨，和其他男人搞在一起，而且是十多年前的事了。嗯、现在我成年了，他也不必要再演这一场相亲相爱的剧本。长期血淋淋的真相，即使在翻波折后，现在又恢复了婚姻的原状。看着眼前这个我称为妈妈的女人。心里关于欺骗、猜忌、背叛的伤口仍然无法愈合。在那些万念俱灰的日子我，我认识了初恋男友。我以为眼前的臂膀从荒谬的过去拉我一把，原来只是再度把我推向深渊的一只手。第一次，他告诉我他喜欢上了另一个女孩。那时我拼尽了力气让他留在我身边，我也天真的以为此后他也不会再离开我了。但代价是。我变得神经敏感、脆弱，又害怕失去。终究，他还是抵不住压力，把我抛下了，头也不回的。这次的失去再次撕裂所有累积起来的伤口，我无法承受生命的重量，彻底的崩溃了。求求你不要离开我，我只是想要被爱啊，错了吗？过去那些月，过去的那些年月，我拼命告诉自己，再坚强一点点就好了啊，直到有一天发现已经没有办法撑下去了。连活着也成为艰难的任务。曾经渴望温柔而坚定的生活，但成长中种种残，但成长中种种残酷的事情，不得不承认，就算再坚强，心也早在各样的欺瞒、背叛、离开中变得支离破碎。害怕失去，害怕被蒙骗，害怕再次受伤，也学会收起对生活的盼望，拾好心的碎片，浪枪而行。即使早已把希望丢失，谢谢树洞听我说。投稿是因为近来被很多情绪压着，类似不配被爱、好讨厌自己的想法都冒出来了，好像找不到走下去的盼望。哇，谢谢他跟我们分享。我觉得能够把这样的故事说出来，需要很大的勇气。嗯，而且
0: 我相信他在写的时候，他一定也觉得很心痛。嗯
1: ，就是好像又走了一次那个回忆一样。嗯嗯。嗯他在第一句说：“如果心的裂痕已经无法愈合，还有走下去的力量吗？”其实我觉得这句话对我来说还挺深刻的，很心痛。我觉得，嗯，嗯我觉得，其实我们刚刚谈了这么多自我疗愈的过程，嗯、但是我们必须要接受一个事实是，其实伤疤有的时候即使痊愈了，它还是存在。嗯，不知道大家有没有那种跌倒过的经验，嗯、<哼>就是呃。跌倒，然后有一个很深的伤口，嗯，然后就算他后来痊愈了，可是他还是会有疤痕，嗯，他还是会留痕迹。嗯嗯你看到他的时候，你好像还是隐约可以想起你那一次出车祸或你那一次跌倒的痛，嗯，你有这样的经验过吗？有啊，就是我觉得，嗯
0: ，啊，可是我觉得我的很难讲，对，我觉得我的很难讲，但是我能理解他。他所说的那种，还有你所说的那种，就是这个东西，它其实你受过很大的伤，然后它就是在，其实你只能减缓它的发作的那种张力
1: ，但是你没有办法把张力降到零，嗯的那种状况，对，嗯嗯嗯，但是我觉得他很勇敢的是。他很愿意正视这个生命的过程，嗯、<哼>他很愿意正视他过去所受的伤害。嗯、<哼>就很多时候，当我们受伤到一个程度的时候，我们会把它埋藏起来。可是他今天愿意说出来了，代表他愿意再一次的去面对他被伤害这件事情。我觉得这是很勇敢的，我也觉得这是跨出第一步的开始。嗯、<哼>所以我觉得，那祝福和……可以勇敢地面对过去这些伤痛。那第二封信是一位叫做唯的女生，她说：“你好啊，珊珊，我是一个快要步入国考的大三学生。其实应该说，我的科系就是一个需要好好努力考证照的科系。在大一时，其实就已经明白这个道理，没有证照，其实也就是宣告未来可能会是一道墙。可是，在大二的时候，我突然发现，原来我能够找到另一条道路。”去读硕士班，去做实验，做一件真正让我有兴趣的事。花了两年的时间，拼尽全力的去精进自己。在这两年的时间里，我没有放过假，不应该说是从大学以来，一直都在学校里做实验、写计划。虽然说真的很累，也常常觉得做实验会挫折，但也有很多时候的我是在实验里找到了不一样的一片星星。所以我很坚持这样的理想，坚持了两年半。所有人都在鼓励我，我觉得我会做得很好很好，但我自己也是这么以为的，却在这个过年，我被狠狠地打了一个响亮的巴掌。今年过年，我利用一个晚餐的时间，跟我爸说了我对于硕士班的安排及规划，但我得到的却是一句：“你觉得你读硕班有什么用吗？”珊珊，你可以理解这样的一句话，对于一个一直以来把父亲的字字句句当成动力。把获得父亲的肯定当成目标的人来说有多难过吗？其实只是想利用这个树洞的小空间，听听珊珊对这件事、对硕士班的想法。如果可以，真的很希望可以听见珊珊给我的一点建议。谢谢你，祝好。这封信跟我们今天谈到的原生家庭有很大的关系。嗯
0: ，爸爸蛮残忍的，其实蛮残忍。就是如果听到，我觉得我可能没有办法，就是、有那个心脏去承受。
1: 对，我也觉得，如果是我听到，我会觉得很受伤。嗯、尤其是当你非常希望得到父亲的肯定的时候，嗯,嗯，而且他说他其实一直以来都把父亲的字字句句当成动力。嗯、所以其实我觉得，虽然我不知道他跟父亲的关系是怎么样，但是我觉得他一定是一个很渴望在家庭里面得到肯定跟支持的人。嗯。而且
0: 我相信他应该也很爱他父亲
1: ，对。但是，其实我觉得在很多时候，我们的父母亲会很容易把爱，呃，会很容易用伤人的话来表达爱。哎、欸，对，
0: 就是有点像华人的文化造成。其实
1: 我觉得这是呃上一代的。表达方式就是他们的,他們的方式吧。对，就是他们的嗯，我我不太知道要怎么样用言语来表达，但是其实很多时候他们要说的爱都会用另外一种方式来说，而这种方式会让听到的我们感到很难受，嗯、感到很痛苦。嗯哼，大部分都是刺痛的。嗯，他们可能以为这样子的说话方式会。让我们进步，让我们成长。可是，却有时候会忘了，其实关系里面需要多一点的爱与理解。嗯，或是甚至他们有时候会没有办法理解亲，亲亲人的关系是更多时候是需要爱与隶属的
0: 。嗯，那如果嗯、呃、这件事情上，如果你觉得要画界线，你
1: 会觉得怎么样画比较好？我觉得我的想法是，嗯，爸爸说的话是爸爸说的话，嗯、<哼>但你的想法是你的想法，嗯、<哼>但是今天，当今天爸爸说的话影响到你的想法，甚至是你的情绪的时候，我觉得就是可以像我们刚刚说的，他，他可以成为一个建议，他可以成为一个爸爸的想象，嗯、<哼>可是他不能够去决定你的人生，嗯
0: 、爸爸的期待归在爸爸的期待。我的选择归在我的选择，对，嗯
1: ，OK， 嗯，我觉得确实是需要划清界限，嗯<哼>嗯，而且我觉得或许你也需要去相信自己做的选择是正确的、嗯，然后也可以，我觉得有
0: 一个方面就是，如果如果你跟爸爸的关系是好的，那我觉得你也可以相信，就是即使今天你走的路可能不是爸爸的期待。但这不会改变你们的任何关系。
1: 这跟我们上一集谈到的亲密关系有一点像。哦，就是、还没听的，快点去听。一就是那个信任感啦。嗯嗯，嗯对。嗯
0: 、然后<错>你也不用害，就是当划清界限的时候，你有你也不用害怕爸爸会不会因此而有什么情绪反应，<对>因为大家都是独立的个体，他会有他的情绪反应，你知道。但是你并不一定要为此负责。对，嗯，对，你可以理解，你可以尊重。但是你没有要为这个，你不必为这件事情负责，嗯、但是
1: 你必须为你的人生负责。对，對但这并不是代表你必须要去跟他起什么冲突，嗯、或者你不是代表你必须要去请他做出什么改变，而是你自己的心要够坚定，嗯、你必须要专注于你的人生道路，你必须要专注于你的选择上面，因为这是你自己的人生。他可能可以参与你人生的大半，可是未来。你还是有一段你必须得自己走的路。<錯>人生中有一些路，确实你得自己一个人走。嗯,嗯，那我们来开第三封信。好，第三封是一位叫做牛牛的女生，她说：从、嗯、小到大，虽然从外人角度来看还称得上是个完整的家庭，偶尔会出门全家逛逛，但其实只有我知道，家里一直维持着表面和谐，总是会因为爸爸的突然不悦。而弄得天翻地覆，好比一颗未爆弹。或许这样的原生家庭让我一直渴望着被爱，因此从国中开始，我就向外寻求那份爱、那份归属感。我盲目的在网络上找人聊天，追求被需要、被认同的感觉。直到上大学，瞒着家人交了相差八岁的第一任男友，一样是网络认识，一南一北，只因他说爱我，我就点头答应。但其实我并非真心喜欢。只因他能够给我陪伴。后来发现他约了茶妹，但我却选择欺骗自己，说服自己。后来的他也搞消失。大二时，我一样在网络上找到了第二任，同样相差八岁，没多久后也跟他同居。但他因为我一直无法给予性，而选择分手。说实话，是真的蛮难过的。毕竟在同居那年，我几乎把时间、心力都给了他，重心也放在他身上。再后来，从交友遇到了同龄的他，我因为前两任而认为自己不值得被爱，那阵子也好崩溃，每天突如其来的大哭已经是常事。但他很有耐心的陪着我，让我慢慢的不再情绪溃堤。后来我们在一起，但我总觉得自己不够好，没有好到能够被他那样好的爱着。我能是自卑的，在我和他相处时，尤其是第一次见面后，他说相处时。好像会觉得尴尬，不知道要聊什么。在那之后的每次见面，我总会刻意的假装自己好像都无所谓，也不敢畅所欲言，因此选择干脆沉默，因为害怕我跟他就会这样散了。我是第一次真正那么喜欢一个人，即便知道和他交往时我无法真正的做自己，无法让我变好、变强大，但我还是想努力看看，后来能敌不过现实而分开，甚至断联。那段日子就像生病一样，总是莫名哭泣或是伤害自己，最终选择了治疗，吃了药才好转。前阵子他突然密了我，表示想再努力看看，他不舍就这样分开。但前天他又突然说，他觉得他的那些爱不足以支撑，让我们从头开始，也对于我这份感情的执着感到不谅解。我明白，第二次的相遇似乎带来更多的遗憾，也消磨掉他对我仅存的那些爱。能会难受，但这次我知道是时候该好好爱自己了
0: 。前面本来听起来有点难过，但是听到后面觉得蛮替他开心的
1: 。对，谢
0: 谢他给我最后一句，让我的心没有选择。<笑>然后，嗯，我刚才想到，如果是这样的话，我觉得可以用刚才我们讲的那五点的第三点，嗯，就是他最后讲说他决定要爱自己，然后我觉得这是一个很棒的开始。但如果可以走深一点的话，我相信，呃，那个当初在家里觉得不被爱的那个小孩，也很需要你的爱。就是，如果你能回去好好的抱抱那个小孩，好好的再爱一次那个小孩，我相信未来会有更多变化。嗯嗯，嗯
1: 我觉得我觉得你说的很好，就是希望牛牛可以试试看去拥抱曾经的那个。想要被爱的小孩，因为你现在已经是一个有能力去给出爱的大人。嗯,嗯那今天的节目就差不多到这边告一个段落。希望今天大家
0: 晚上睡得好、嗯
1: 。希望今天我们有真的把这个沉重的话题聊得比较不沉重一点。因为今天其实我觉得这个主题蛮大的。嗯
0: ，就是我一开始蛮害怕的
1: 。对，我觉得因为。我我其实一开始定的主题是想要聊，就是呃如何疗愈自己与自己对话，但是我又觉得这个主题可以从原生家庭出发，嗯嗯，所以其实我觉得我今天的主题没有定得太局限，也没有定得很明确，嗯，对，但希望今天谈的这些就是有帮助到你。那如果对于原生家庭自我疗愈有其他的想法或是。故事，欢迎在留言区告诉我们，也记得要订阅我们，开启小铃铛，才不会错过我们每周日的首播。那我们就下周见啦，拜拜！偷偷说树洞是一个能够畅谈说想偷偷说却不知道该和谁说人生故事的地方。树洞不一定会有回音，也可能没有答案，但你可以透过聆听与分享，找到自己或启发。我们会在每周日更新，晚上九点半会在 YouTube 首播。如果你也想要投稿，可以到 IG 搜寻“脆弱森林”或是“珊珊”。我们下周见，拜拜。